0: Hola, soy María Clara Calle y hoy los acompaño en un nuevo capítulo de la crónica de medio ambiente. Una de las industrias más contaminantes del planeta trazó un nuevo compromiso ambiental. Les hablo del transporte marítimo, que es responsable de cerca del 3% de todos los gases de efecto invernadero. Después de días de discusiones, la Organización Marítima Internacional, OMI, pactó una estrategia para alcanzar las emisiones netas alrededor del año 2050. Aunque es un paso para descarbonizar a esta industria, los activistas dicen que no es suficiente, ya que la OMI no prometió una reducción del 50% de los gases a 2030, como lo esperaban, y dicen que sin eso no lograrán el Acuerdo de París de limitar entre 2 y 1,5 grados Celsius el aumento de la temperatura. Aquí les contamos los
1: detalles. Hay una nueva apuesta por reducir los gases contaminantes que produce el transporte marítimo. En su reunión en Londres, del 3 al 7 de julio, los estados que hacen parte de la Organización Marítima Internacional acordaron una estrategia para alcanzar las cero emisiones netas en 2050 o alrededor de esa fecha. Al respecto, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, les había pedido que pusieran el pie en el acelerador. La industria ha tenido algunos progresos, pero debe actuar mucho más rápido para alcanzar el ritmo necesario e impulsar la inversión y la innovación. Los insto a que terminen en Londres con una estrategia de gases de efecto invernadero acordada que comprometa al sector a alcanzar las cero emisiones netas a más tardar en 2050. El pacto se alcanzó y de manera unánime. Los 178 países miembros doblaron la reducción de contaminación que habían acordado antes. Pasaron de comprometer bajar a un 50% los gases de efecto invernadero de la industria marítima a comprometerse con las emisiones netas a mitad de este siglo. Y por otro lado, aumentarán las energías verdes que mueven a los buques. Pero muchos sectores critican que esto no es suficiente. Por un lado, afirman que si no reduce la contaminación a la mitad para 2030, la industria no logrará cumplir las metas del Acuerdo de París. Y por el otro, las energías limpias serán un porcentaje mínimo ya que le apuntan a que para ese mismo año solo entre el 5 y el 10% de las fuentes energéticas del transporte marítimo sean amigables con el medio ambiente. La OMI se defiende diciendo que es el primer paso.
0: La adopción de la estrategia 2023 de la OMI sobre los gases de efecto invernadero es un acontecimiento monumental para la OMI y abre un nuevo capítulo hacia la descarbonización marítima. Al mismo tiempo, esto no es el objetivo final, sino que es en muchos sentidos un punto de partida para las labores que deben intensificarse aún más en los años y décadas que tenemos por delante. Sin embargo, con la estrategia revisada que ahora han acordado, tenemos una dirección clara.
1: Una de las fortalezas de la estrategia es que no solo hablaron de dióxido de carbono, sino que incluyeron todos los gases contaminantes. El lado negativo es que no prometieron eliminarlos. Al contrario, solo dicen que lo harán cuando sea posible.
0: Sin duda, la estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono en el transporte marítimo es importante. Pero hay dos discusiones que los países prolongaron una vez más. No hubo acuerdo para crear una norma que regule los combustibles que usa el transporte marítimo, algo que se espera para contribuir a que la industria reduzca los gases contaminantes que produce. Y tampoco pactaron un mecanismo para poner una tarifa a quienes contaminan. De tiempo atrás, estados insulares como las Islas Marshall o Solomón promueven que cada embarcación tenga que pagar un impuesto adicional de 100 dólares por cada tonelada de gases de efecto invernadero que emita. La idea volvió a ser discutida en Londres, pero hubo un grupo de países que se opuso, argumentando que si se pone un gravamen así, el transporte marítimo se encarecerá. Varios latinoamericanos respaldan esta última idea y ayudaron a hundir la propuesta por ahora, como lo explica uno de los activistas que protestó durante la reunión.
1: Esto sucede en muchas organizaciones de la ONU. En gran parte tiene que ver con lo que catalogamos como estados miembros deshonestos, que son los que realmente no quieren hacer nada porque afectará a su PIB. Entonces, en este momento, esos estados rebeldes en la OMI son Brasil, Argentina y el más grande probablemente sea China, que intenta convencer a las naciones más pequeñas para que voten en contra de cualquier cambio.
0: Al final, los países dijeron que los seguirán discutiendo para revisar si imponen este gravamen de aquí al 2027. La idea es que el dinero que se recolectaría financie la lucha contra la crisis climática. Otra de las soluciones a esta crisis es la transición energética. Esto se hace reemplazando, por ejemplo, el petróleo, el gas y el carbón por fuentes energéticas basadas en el agua, el sol y el aire. Pero la transición está haciendo que la explotación de minerales se dispare. El Banco Mundial estima que se necesitarán alrededor de 3 mil millones de toneladas de elementos clave, por ejemplo, para construir baterías eléctricas, por lo que se requiere 20 veces más de grafito, cobalto y níquel que se produce actualmente y 13 veces más de litio. Así lo muestra el manual El Futuro de la Tributación de los Recursos, que se lanzó a finales de junio en Zambia. Allí se realizó la Conferencia Mundial sobre el Futuro de la Tributación de los Recursos, ya que, por ejemplo, el África Subsahariana es una de las zonas mineras más ricas del mundo y aún así pierde hasta 730 millones de dólares cada año en el sector minero porque no tienen unas reglas claras de impuestos o porque las compañías evaden sus responsabilidades fiscales. Por eso discutieron cómo lograr un equilibrio entre atraer inversiones y crear un marco tributario que sea justo y equitativo con estos países. Proponen crear regalías que sean variables ante la volatilidad de los precios de los minerales. Y se destacaron casos exitosos como el de República Democrática del Congo y Zambia, que en 2022 firmaron un histórico acuerdo de cooperación para facilitar el desarrollo de cadenas de valor de baterías eléctricas y energías limpias. Así llegamos al final de esta crónica. La producción estuvo a cargo de Jennifer Guevara. Nos vemos pronto.